0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In der zweiten Folge unserer Spezialreihe über die vier fundamentalen Kräfte der Natur geht es um die schwache Wechselwirkung. Die schwache Kraft ist die schwächste von den Kräften, das sagt der Name ja schon. Das ist eine Kraft, die in ihrer Reichweite im Grunde auf das Atom, auf, das, auf den Kern beschränkt ist. Und deswegen fühlen wir sie im Grunde auch in unserem tagtäglichen Leben so direkt nicht, anders als Gravitation oder elektromagnetische Kraft. Sie ist aber extrem wichtig für die Welt, in der wir leben. So Thies Behnke vom Forschungszentrum DESI in Hamburg. In dieser Folge unseres Podcasts erklärt der Teilchenphysiker, welche Rolle die schwache Wechselwirkung in unserem Alltag spielt und welche ungelösten Probleme der Physik sie möglicherweise erklären könnte. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Während wir die Effekte der Gravitation täglich spüren und uns die Phänomene der elektromagnetischen Kraft seit Tausenden von Jahren zunutze machen, blieb die Existenz der schwachen Wechselwirkung lange verborgen. Erst durch die Entdeckung des Beta-Zerfalls wurden Physiker auf diese Grundkraft aufmerksam.
1: Beta-Zerfall ist, dass ein Neutron sich in ein Proton wandelt, zerfällt unter Aussendung eines Elektrons und eines Neutrinos. Und das Elektron kann man nachweisen. Das ist sozusagen die Beta-Strahlung, die schon lange bekannt ist.
0: So Thies Benke vom Forschungszentrum Desi in Hamburg. Ein Beispiel dafür ist der radioaktive Zerfall des Kohlenstoffisotops C14, dessen Kern aus sechs Protonen und acht Neutronen besteht. Eines dieser acht Neutronen wandelt sich während des radioaktiven Zerfalls in ein Proton um und strahlt dabei radioaktive Beta-Strahlung ab. Der Kern besteht nun aus sieben statt ursprünglich acht Neutronen und sieben statt ursprünglich sechs Protonen. Aus dem C-14 wurde damit ein N-14 Atom, ein stabiles Stickstoffatom. Auch wenn Physiker zu Beginn der 1930er Jahre bereits wussten, wie ein solcher radioaktiver Zerfall prinzipiell abläuft, blieben dennoch einige Fragen offen.
1: Die Physik versucht ja zu erklären und zu verstehen auf einem, auf einem mikroskopischen Niveau, warum gewisse Prozesse stattfinden, andere Prozesse nicht stattfinden. Und der Zerfall des Neutrons in ein Proton ist da zunächst mal halt überraschend. Warum soll der passieren? Was, was soll da eigentlich ablaufen? Ein neutrales Teilchen, was zerfällt, kann zum Beispiel ja nicht an die elektromagnetische Kraft verwenden, die bekannt war. Da müsste eine Ladung vorhanden sein, ist es aber nicht. Und insofern war dieser überraschende Effekt, dass ein neutrales Teilchen in etwas geladen ist, ein Proton, ein Elektron zerfällt, im Grunde der Auslöser. Die Leute anfangen sich darüber wirklich ernsthaft Gedanken zu machen.
0: Im Jahr 1934 formulierte Enrico Fermi dann eine erste, zunächst überraschende Theorie des
1: Beta-Zerfalls. Der historische Hintergrund ist, dass Fermi, ein sehr bekannter Wissenschaftler, im Grunde die schwache Kraft postuliert hat, das gab halt schon länger dieses Problem der radioaktiven Zerfälle, der Beta-Zerfälle insbesondere. Und er hat eine Theorie entwickelt, die dieses Verhalten erklären kann.
0: Fermi schlug eine neue Form von Wechselwirkung vor, die 100 Milliarden Mal schwächer als die elektromagnetische Kraft sein sollte. Damit sollte sie nur über sehr kurze Distanzen wirken.
1: Ganz entscheidend aber für die schwache Kraft war, dass sie eben schwach ist. Und schwach heißt, dass sie eine sehr, sehr kurze Reichweite hat. Und da haben die Leute viele, viele Jahrzehnte im Grunde genommen nachgedacht, überlegt, da konstruiert, wie kann sowas in der Natur passieren. Und da hat sich dann im Laufe der Jahre ein Modell herauskristallisiert, wonach Kräfte immer durch ähm, sogenannte Bosonen vermittelt werden. Die Eichbosonen nennt man die heutzutage, das sind da besondere Teilchen. Diese Eichbosonen
0: werden auch Kraft- oder Austauschteilchen genannt. Laut dem Modell der Physiker... Wird zwischen zwei Materieteilchen eine Kraft vermittelt, indem Bosonen zwischen diesen Teilchen hin und her fliegen? Die Austauschteilchen der elektromagnetischen Kraft sind beispielsweise Photonen, also Lichtteilchen. Photonen selbst tragen keine elektrische Ladung und besitzen keine Ruhemasse. Im Vergleich dazu haben die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung ganz andere Eigenschaften.
1: Die schwache Wechselwirkung hat zwei. Austauschteilchen, das W-Boson, das ist geladen, insofern gibt es ein positives und negativ geladenes W-Boson und das Z-Boson.
0: Anders als das W-Boson trägt das Z-Boson zwar keine elektrische Ladung, aber alle besitzen eine Masse. Sie sind etwa 80 Mal schwerer als ein Proton. Und da die Masse eines Austauschteilchens die Reichweite einer Kraft bestimmt, ließ sich endlich erklären, warum die schwache Wechselwirkung nicht über einen Atomkern hinausreicht. Zunächst existierten die W- und Z-Bosonen allerdings nur in der Theorie.
1: Die Suche nach diesem Teilchen und letztlich nachher der experimentelle Nachweis, dass es diese Teilchen gibt, das war im Grunde genommen der ultimative Beweis, dass diese Theorie stimmt. Und das ist tatsächlich erst sehr viel später passiert, im Jahr 1983.
0: Der Nachweis der Austauschteilchen gelang Physikern mit dem Teilchenbeschleuniger Superproton-Synchrotron am Forschungszentrum CERN in Genf Fast 50 Jahre, nachdem Fermi die schwache Wechselwirkung postulierte. Auch heute noch ist die schwache Wechselwirkung Gegenstand aktueller Forschung, denn sie wirkt auf alle Teilchen.
1: Im Grunde wirkt die schwache Kraft auf alle Teilchen, die wir kennen. Ähm, sie wechselwirkt mit allen, aber der wichtige Teil des Standardmodells, wie so wir es heute kennen, ist tatsächlich die Wechselwirkung mit den Quarks.
0: Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt alle bekannten Elementarteilchen sowie deren Wechselwirkungen. Zu den Elementarteilchen gehören neben Elektronen oder Neutrinos auch sechs verschiedene Arten von Quarks. Die bekannte Materie setzt sich größtenteils aus zwei Quark-Typen, auch Quark-Flavors genannt, zusammen. Ein Proton besteht beispielsweise aus einem Down- und zwei up und ist insgesamt elektrisch positiv geladen. Ein Neutron hingegen besteht aus zwei Down- und einem up und ist insgesamt elektrisch neutral. Im Gegensatz zu allen Elementarteilchen können sich die verschiedenen Quarktypen ineinander umwandeln. Verantwortlich dafür ist die schwache Wechselwirkung.
1: Dass der Typ des Quarks, ob das ein up -Quark oder ein Down-Quark, Strange oder was auch immer ist, kann durch die schwache Kraft geändert werden.
0: Das bedeutet, dass sich ein Down-Quark durch die schwache Wechselwirkung in ein up umwandeln kann. Genau das passiert beim Beta-Zerfall, wenn sich ein Neutron in ein Proton umwandelt. Doch auch in anderen Prozessen spielt die schwache Wechselwirkung eine ganz zentrale Rolle.
1: Die schwache Kraft spielt tatsächlich eine ganz, ganz zentrale Rolle in dem Universum, so wie wir das heute kennen. Also erstmal, dass das Offensichtlichste ist, dass die Sonne ohne die schwache Kraft nicht funktionieren würde. Wesentliche Energiequelle der Sonne, Sonne ist ja ein, ein Fusionsprozess von Wasserstoff nach Helium. Und das ist ein Prozess, der im Wesentlichen durch die schwache Kraft passiert. Wenn es die schwache Kraft nicht gäbe, gäbe es dir nicht, die Sonne wäre aus und bei uns wäre duster.
0: Die schwache Wechselwirkung ermöglicht aber auch ganz praktische Anwendungen, wie etwa die sogenannte Radiocarbon-Methode, mit der Archäologen das Alter von Funden bestimmen. Das Verfahren beruht auf dem Zerfall des Kohlenstoffisotops C14, das in den oberen Schichten der Atmosphäre entsteht und später von allen Lebewesen auf der Erde aufgenommen wird.
1: Dieser Zerfall, der, der ist insofern wichtig, weil, weil der halt um, sehr langsam, ist eine schwache Kraft, stattfindet, aber kontinuierlich stattfindet in Kohlenstoff. Und da uh, man darüber dann um, gucken kann, wie alt Materialien die Kohlenstoff enthalten tatsächlich sind. Und man weiß letztlich, wo es mal losgelaufen ist, um, wie hat der Kohlenstoff mal ausgeschaut und kann dann einfach schauen, was ist die Aktivität, mit der dieser Zerfall noch stattfindet. Und daraus kann man zurückrechnen, wie alt ein zum Beispiel Artefakt ist. Das ist auch ein Beispiel, wo die schwache Kraft tatsächlich gewisse tagtägliche Anwendung findet.
0: Auch bislang ungelöste Probleme der Physik lassen sich vielleicht mit Hilfe der schwachen Wechselwirkung erklären. So hoffen Physiker zumindest. Allen voran die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Die Antimaterie gleicht der gewöhnlichen Materie in jeder Hinsicht. Nur ihre elektrische Ladung ist umgekehrt. Kurz nach dem Urknall sollen Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen entstanden sein. Doch trotzdem leben wir jetzt offenbar in einem Universum, das größtenteils aus
1: Materie besteht. Die schwache Kraft hat aber eine Asymmetrie, die wechselweckt unterschiedlich mit Materie und Antimaterie, Und die schwache Kraft könnte der Grund oder einer der Gründe dafür sein, dass es im Laufe der Entwicklung des Universums irgendwann eine Asymmetrie gab, mehr Materie, weniger Antimaterie produziert wurde und damit tatsächlich unser heutiges Universum möglich wurde. Zu den
0: größten ungelösten Problemen der Physik zählt außerdem die Frage, ob sich alle vier Grundkräfte in einer vereinheitlichten Theorie beschreiben lassen. Auch wenn Physiker bislang keine endgültige Antwort auf diese Frage haben, ließ sich schon in den 1970er Jahren experimentell beweisen, dass sich zumindest zwei der vier fundamentalen Wechselwirkungen bei extrem hohen Energien auf eine Kraft zurückführen lassen.
1: Letztendlich von der Struktur her unterscheidet sich nachher eine schwache Kraft dann nicht mehr von elektromagnetischen Kraft. Und das hat man ja auch experimentell gesehen. Also man hat ja tatsächlich zwischen der elektromagnetischen und der schwachen Kraft experimentell nachweisen können, dass die bei einer bestimmten Energieskala verschmelzen und gleich werden. Das ist tatsächlich hier am Desi passiert, am HERA-Speicherring.
0: Die elektromagnetische Kraft und die schwache Wechselwirkung gelten damit als vereinheitlicht, in der elektroschwachen Kraft. Und streng genommen gibt es somit derzeit nur noch drei Grundkräfte.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.